0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az arénamai vendégét, Kárt Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, a Mozgi fejlesztésért felelős kormánybiztos, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött hozzánk. Október 7-én kezdődik, és tart két héten át, egészen október 22-ig a Lisztünnep nemzetközi fesztivál. Imár, ugye, ha jól tudom, akkor második alkalommal. Óhatatlanul azért más lehet a mostani közeg, mint a tavalyi gondolok itt arra, hogy azért egy évvel ezelőtt a, a pandémiás korlátozások után éppen hogy csak újra indult a kulturális élet, és éppen hogy csak ki tudtak nyitni a kulturális intézmények. Most azért nagyobb volt, úgymond a, a mozgás tér jobbak voltak a lehetőségek, például a fesztivál előkészítésére, megszervezésére és a programok összeállítására egyáltalán.
1: Az igazat már jóval tavaly is úgy készültünk, mintha semmi nem történt volna, és... Idén ugye újabb komplikáció érkezett az életünkben a orosz-ukrán háború. Most is úgy kell terveznünk, hogy minél inkább meg tudjuk valósítani ezeket a dolgokat, amiket beterveztünk. Természetesen ez most olyan, mint a jó GPS, azt hiszem, erről már beszélgettünk, hogy, hogy el kell jutni ából a B pontra, és hogy, hogy milyen útvonalon azt, azt nagyon sok dolog befolyásolja. Ez most is így van, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, a programok nagy része úgy valósul meg, ahogy elterveztük, és ez nagyon nagy öröm, főleg manapság.
0: Ja, tavaly nyilván egyfajta óvatosság jellemezte még a, a nézőket, vagy az embereket, hogy mondjuk két évnyi pandémia, vagy járványhelyzet után bemerjenek-e ülni több száz ember társaságába, akár egy színházi nézőtérre, akár egy koncertterembe. De azért az jutott eszembe, hogy, hogy azért most is lehet igaz már egy másfajta vagy más típusú óvatosság jelesül, hogy Hát jut a pénz mondjuk színház és koncertjegyekre, vagy egyáltalán kulturális élményekre, amikor a megélhetési költségek, a rezsi költségek nyilván emelkednek, ezt már mindenki bekalkulálta, aki esetleg most még nem is érzi a saját bérén. És félő, hogy talán éppen a, a, a kultúra lesz az, ami, ami kikerül talán elsők között a családi vagy a havi költségvetésből. Érzékelik ezt esetleg mondjuk az előzetes jegyeladásokból, vagy egyértékesítésekből?
1: Ugye egy érdekes átmeneti állapotban vagyunk, mert természetesen a Covid után nem gyors tempóban, de elkezdtek az emberek visszaérkezni a kulturális eseményekre. Ez a műpában is érezhető volt. Azzal együtt nagyon szép a kezdetünk volt, tehát nagyon sokan voltak kíváncsiak és sokan el is mesélték, hogy nagyon várták, hogy újra együtt lehessenek és bármennyire is jó pár stream megjelenésünk volt, mégiscsak az élő, az előadó művészetnek az élő előadás az ereje. És hát most, most is az van, hogy, hogy azért még a Covid hatást úgy lehet érezni, van jó pár olyan előadásunk, ami telt, házas, tehát el van adva az összes egy, és mégis kimaradoznak helyek, Azt hát, lehet érzékelni, hogy vagy óvatosságból, vagy valamilyen más dolog kapcsán nem jönnek el. De ez nagyon érdekes kérdés, amit most feszegetünk 2008-as válság kapcsán is, mondjuk a, a műpárt olyan két évvel a, a válság kitörése után ért el az a hullám, hogy érezni lehetett, hogy, hogy ez anyagi gondot jelent a, a, a vásárlóknak vagy a kezes nézőinknek. Most ez valószínűleg gyorsabb lesz ez a hatás, hiszen ilyen energiadrágulás, vagy ilyen sok, akkor nem érte a az embereket. egyenlőre nem érzékelhető, de hát valószínűleg ez a tér lesz egy ilyen vízválasztó, amikor, amikor ki fog derülni, hogy, hogy tényleg az embereknek mennyi forrása van erre. Azért azt el, mondjam el, hogy, hogy, és ez minden patetizmus nélkül, hogy a, a, a mindennapi megélhetés mellett igenis az embereknek van szüksége kultúrára, arra a plusz energiára, vagy arra a pozitív energiára, amit, amit innen kapnak. És azt, hogy ugye a, a állandó támogatóink, vagyis partnereink köre, az, az most már 33 ezer néző fölött jár. Az ugye mikor a hűségprogramos őket azért hívom támogatónak, mert az, hogy ott vannak velünk, minket is támogatnak, tehát ez, ez egy ilyen kölcsön hatás. Az azt mutatja, hogy, hogy igenis, az a munka, amit itt 18 évvel a végzünk, az az eredménnyel járt, hogy, hogy egy csomó ember számára kezd valódi szükség lettél állni a kultúra.
0: Ha már a mipáról beszélünk, aztán majd persze folytatjuk a Liszt Kulturális kultúrális is, de azért térjünk ki a mipára, annál is inkább, mert említette ugye az energiaválságot, és azért az érdekes lehet, hogy, hogy mindez a pár miként hérinti, készülnek-e forgatókönyvek, vagy akár vészforgatókönyvek, mert ugye mit, ha csak a főváros nézzük, akkor Ugye közelmúltban nyilatkozott itt az Inforádióban Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója, aki mondta, hogy az Erkel Színházat be kell, hogy zárják, az Ejfelmű helyház a másik játszóhelyük és csak nem korlátozottan fog működni, és az operaház nézőterén bizony csak 18 fok lesz az előadások alatt is. Azt lehetett hallani vidéki megyeszékhelyeken működő színházak esetében is, hogy nagyon korlátozott lehet a működésük. Van, Szólnokon jelezték, hogy véletlenül a téli időszakra be is zárják a színházat. Úgyhogy elég aggasztó hírek érkeznek. A Műpánál mi a helyzet?
1: Természetesen a műpát is érik ezek a hatások, vagy foglalkoznunk kell ezekkel. Mi egész bőve nem tervezünk azt, hogy, hogy, hogy bezárjunk. Természetesen, ha van olyan kormányzati intézkedés, ami ezt elvárja, akkor, akkor annak majd eleget kell tenni. Hanem inkább úgy tervezünk, hogy van ABC verziónk a különböző költségvetési jegyeladási Pontokat figyelembe véve, és próbáljuk a maximumot kihozni az adott lehetőségből. Ez vonatkozik a, a fizikai jelenlétre is, vagy, vagy a, a hőmérséklet beállításra. Tehát kőkeményen dolgozunk azon, hogy, hogy egy optimális helyzet teremtődjön, és az optimális helyzet mindenképpen azt mondja, hogy nem szeretnénk bezárni.
0: De az elképzelhető, hogy a, mondjuk a Bartók a hangversenyteremben is ilyen 18-19 fok lesz, csak egy-egy koncert idején?
1: Ugye ezek azért nehezkedések, mert a mi nem is egy cég, tehát nem csak a Budapest Budapest Profit Kft. által használt épület, hanem ott van a Nemzeti Filharmonikusok, a Kottatár és a Ludwig Múzeum, például Ludvignak ugye üzemi hőmérséklet is van, ahol a műtárgyak elállnak, és hát nagyon nehéz azokat a hatalmas tereket kontrollálni, hogy, hogy most akkor hol mérjük ezt a ezt a hőmérsékletet mikor a, a, a maga a, ilyen tizen ilyen, több méter tőlet, szóval, szóval tényleg próbáljuk a A leg, Terezi
0: számlákat már kaptak, mert én beszélgettem színház igazgatókkal, vezetőkkel az elmúlt hetekben és ott uh, ilyen 10-15-szeres rezsiköltségekről számoltak
1: be, amit már megkaptak effektíven. Ugye a másik struktúrában működik, ez egy PPP konstrukció, és ott megkaptuk az elvárást az üzemeltető cégtől, hogy, hogy ők mit szeretnének, mekkora regsi csökkenést, és hát eb- eb- ezen tárgyalunk velük, számolunk közösen, tehát próbáljuk a legjobb megoldást kihozni.
0: Beszéltünk a, a jegyeladásokról, vagy akár a Liszt ünnepre jegyet vásárló nézőkről és közönségről, és hát ennek kapcsán ugye az őszi és a tavaszi nagy fesztiválok kapcsán mindig rendre előkerül kerül a kulturális turizmus. A külföldiek érdeklődése most így bemérhető, úgyhogy azért ugye itt van tőlünk, 6-700 kilométeren csak egy háborúzóna vagy egy háborús övezet, és történetesen az üd eszembe, hogy egy amerikai turista azért, hogyha ránéz a térképre, akkor azt látja, hogy hát ez azért még elég közel, meg minős, vagy elég közel van. Szóval a külföldiek érdeklődése nem is tudom, egyáltalán bemérhető, hogy, hogy most például is ünnep iránt
1: mekkora? Ugye azért nehezen mérhető, mert a Covid miatt ez, ez csökkent, ugye nem utaztak annyira, de most pont ugye a, a, a nyár folyamán ismét elindult a, a turistaforgalom, forgalom, sőt a, ez az őszi időszak, ez pedig tipikusan a, a kulturális felé felélinkítő, úgyhogy ugye a mérésünk most nincs, de érezhetően, és mondjuk pont az előcsarnokban folytatott beszélgető, kapcsán érezzük, hogy jó pár külföldjön. És nagyon érdekes, mert egy néhányukkal beszélgettünk is, és a háború ellenére azt mondják, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb hely, és ezt érzik a, a környezeten, az utcán, a, a kulturális kínálaton, vagy, vagy akár még a, az éttermek hmm. kapcsán is, bár mi tudjuk, hogy ugye ők is bajban Nibán, vannak. van, itt európai érzékelt,
0: én arra gondoltam, hogy egyik esetleg a tengeren túról érkezik, és mondjuk ránézett a térképre, annak olyan nagyon közelinek tűnik, hogy Budapest is.
1: Ukrajna. Mondjuk azért túról célzottan kultúráis turizmusban volt olyan erős, mint Európából. Inkább itt ugye ezek a nagy krúzok, amit a Dunán járnak, azoknak az amerikai réteg, az itt van továbbra is, úgyhogy ez, ezzel számolunk. Hát a, a tél az érdekes lesz. Hmm. Még a kulturális
0: turizmusnál maradva egy kérdés azért nyilván ez nagyon nehezen számszerűsíthető, vagy vetíthető ki konkrét számokban bevételi oldalon, hogy ez mennyit is hoz, mert ez nem csak az a jegy, amit egy adott koncertre, vagy egy előadásra eladnak, ez nagyon sok minden kapcsolódik, és hát nyilván erről is beszéltünk már többször, hogy ez azért a, a turizmusnak a minőségi szegmensét jelenti, nyilván ez a turista Jobb szállodákban lakik, többet költ, többet fogyaszt, tehát nyilván a bevételi oldalon ennek van egy jelentős hozadéka. Ez azért továbbra is jól érzékelhető, vagy kitapintható, így két évnyi pandémiás időszak
1: után. Ez kitapítható, egyébként ugye most csak az eladó művészet vagy, vagy a, a, ehhez kapcsolódó foglalásokról beszélünk. A másik oldalról viszont a, a filmiparban ö, olyan ö, komoly ö, ö, emelkedés van itt az itt forgatandó produkciók kapcsán, hogy ők is... Ö, a filmipar is feltölti vendégekkel, ráadásul ugye világszárokkal a, a, a szállodákat. Ez egyébként egy menekülési is, hiszen, hiszen ők nagyon jól fogyasztanak, nagyon, ugye a legnyívosabb szállodákat foglalják el, úgyhogy, hogy ezek a dolgok összefüggenek, és hát azért tényleg nagyon furcsa az életünkben ez a háborús helyzet, és nagyon-nagyon rossz ezt tudomású venni, de azt is tudomásul kell venni, hogy ebben is élnünk kell, tehát ki kell tárni olyan dolgokat, amit lehet, nagyon nehéz eh, eh, szuper megoldásokat kitalálni, de amit lehet, a, amivel segítjük egymást. Azokat az együttműködéseket, a, ami, vagy mondjuk maga a Lisztünnep is egy ilyen együttműködés, ami, ami segíti egyrészt a, a Budapesti intézményeket, hiszen közösen eh, hozzuk létre ugyan a, a műpa vezetésével, de közösen hozzuk létre ezt a fesztivált, eh, és hát segíti adott esetben a magyar művészeket is, hiszen nekik is nehéz ez a, a helyzetük.
0: ez az együttműködést említette, és az jutott eszembe, hogy azért az elmúlt időszakban a kulturális infrastruktúra is elég szépen bővült, ha csak Budapestet nézzük, ugye itt van a Magyar Zeneháza, a felújított, megújult Operaház, átadták az Eiffel Műhelyházat. Ezek önmagukban is szinte turisztikai látványosságot jelentenek például, hogyha kulturális turizmusról beszélünk de hogy ezekre az intézményekre és ezeknek az összefogására is lehet építeni, annak kapcsán azért felidézném Bata Andrásnak a gondolatát, aki többször volt ugyanebben a műsorban a vendégünk, és rendre előhozta az ő nagy vágyát, vagy ideáját, vagy elképzelését, hogy Budapest egyfajta ilyen zenei szilícium völgy lehetne. És talán ezen Intézmények, vagy az intézményi háttér bővülése kapcsán, mert ugye az a, a, a zenei múltunk, vagy az zenei örökségünk az adott, ha csak mondjuk Bartókot és Liszt nevét említjük, de hát itt van most már ez az egyre bővülő intézményhálózat is. Megvan ez a típusú együttműködés, vagy lehet, hogy nem is járunk nagyon messze ettől a Bata András által elképzelt zenei Szilícium
1: Hát én ezt kibővíteném, ez nem csak zenei sziliciumvölgy, hiszen mondjuk London után Európa a második filmgyártóközpontja van itt Budapesten, és most ugyan nagy örömünkre elkészült a Magyar a de hát ugyanilyen tervünk van, hogy elkészüljön mondjuk a Magyar Mozgóképháza vagy a Magyar Fotográfia háza. Hál' Isten a, a művészeti teremtő erőben erős ez a, a nemzet, és hát ezt meg kell mutatni egyrészt az itthoniak számára, másrészt pedig a, a külföldiek számára. Mindez az összefogás, ez úgy, úgy is működik, hogy stratégiai partnerség itt jó pár intézet között, ez nem új keletű. Én ezen elkezdtem erősen dolgozni, amikor 2011-ben elkezdtem vezetni a a műpárt, és ez ez folyamatos. Nem csak a zenei, előadó művészeti, hanem hanem a a, a többi művészeti ágra is vonatkozik, hiszen a Szép Művészeti Múzeum a Nemzeti Galériával ugyanilyen erős, vagy a Ludwig Múzeummal az együttműködésünk. Most a néprajzi új néprazi múzeummal kezdünk egy nagyon izgalmas együttműködési folyamatot, ugyanis ez minden minden összefügg. Tehát ha valaki ide becsöppen ebbe az országba, vagy adott esetben Budapestre, akkor élvezze ezt a sokszínűséget, élvezze ezt a tulajdonképpen megismételhetetlen lehetőséget, amit az ország és Budapest nyújt, és Hát ehhez el kell kezdenünk dolgozni, hogy a szilícium az nem csak a, a jelen állapotot mondja, hanem, hanem el kell, az oktatáson is úgy kell integrálni az oktatást, hogy ez valódi völgyé váljon.
0: Térjünk akkor rá a, rövidesen a, a, a liszt ünnepre, de azért még bevezetőben azt megkérdezem, hogy az, hogy liszt és Bartok nevét kapta most a két nagy fesztiválunk, ugye, a tavaszi fesztivál két a mostani őszi az pedig Liszt Ferenc nevét. Ez a tisztelgés mellett azért főként a kulturális marketing jegyében zajlik, vagy a mai márkaépítés, mert ugyanakkor meg azt gondolná az ember, hogy, hogy hát ezek, azt mondom, hogy Liszt és Bartók, ezek amúgy is védjegyek, világszerte ismert és elismert nevek, hát nem nagyon kell ezeket építeni vagy építgetni. Hát ez nem
1: így van, ugye van a jobbornak is cégér mondás, ami, ami nagyon igaz, és ugyan most a marketing megközelítéséről beszélünk, de sokkal fontosabb a tartalmi megközelítése. Két olyan korszakos zseni, zseniről van szó a két fesztiválon akinek a szellemiségét próbálja megidézni mind a tavasszal, mind az össze zajló eseménysorozat, és hát ez, ez a fantasztikus, hiszen a, az ő személyiségünkből és művészetükből alakult ki ez a brand, vagy ez a márka, amit a, ez a két név ez. Egyébként inkább úgy tenném fel a kérdést, ezt szoktam is a kezes hogy eddig miért nem volt, e, ha, 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 ha van egy, egy országnak két ilyen világra szóló zené, eddig miért nem volt két ilyen nagy fesztiválja, hiszen ez itt hevert a, az utcán ez a, ez a lehetőség, és tényleg le, lenyűgöző például, hogy ha most végignézzük a Lisztünne programját, akkor, akkor milyen erős hatással bír a mai napig Liszt Ferenc? Tehát mennyi inspirációt ad, és szinte az összes művészeti ágban, ami, ami felvonul a, a fesztiválon, és... Az, az, is, az is érdekes. Tehát
0: mondjuk el azért így bevezetőként is mielőtt a programokra rátérünk, ugye, hogy itt nem csak lisztművekről van természetesen szó a liszt ünnep kapcsán, persze fókuszban van liszt, liszt Ferenc és liszt életműve, de hát nagyon sok kapcsolódási pont van, vagy akár teljesen függetlenül liszttől, de mégis ebben az összművészeti fesztivál körébe beletartozó program lehet.
1: Így van, tulajdonképpen úgy határozhatnánk meg, hogy ez egy A kategóriás összművészeti európai nagyfesztivál ami azért kell, hogy kiinduljon Liszt művészetébe, hogy értsük a kapcsolódási pontokat, hogy hogy jutunk el akár a korunkig ezen keresztül. Ugyanálunk ez rettet, hiszen szerencsés, hiszen Liszt Ferenc annak idén rk közösen megalapította a zenakadémiát, amit később róla neveztek el. Tehát ilyen kisugárzása is van, amit, ahogy szoktam mondani, itt van egy speciális DNS, amit ő, ő ránk hagyott, és hogy, hogy ez a dns mennyire működik, az tényleg lenyűgöző, és hogy különböző generációk adják át egymásnak ezt a stafétát a, a, a műveik vagy a művészetük által. Ugye mindjárt itt van a a nyitó esemény, ami tavaly is szimbolikus is volt. Tavaly az Esztergomi misét adtuk elő az Esztergomi bazilikában. Most is egy, egy szakrális indítatása lesz a dolognak, hiszen Lisztvia Crucis, a Keresztú című művét fogjuk előadni a budapesti bazilikában. És egy nagyon érdekes és megközelítéssel, Fekete Kovács Kornél átfogalmazta ezt a, a művet. Kicsit közelebb hozta a, a hozzánk, de abból az inspirációból És inspiráció egy kicsit a ból, jazz jaz, jaz világához, gondolom. Így van, pontosabban nem is szükítenem le a jazz világához, inkább egy mai, mai zenei hmm. világhoz. És pontosan az inspirálta őt, hogy, hogy milyen erős zenei örökséget hagyott Liszt, vagy személyesen ő, ő mit kapott tőle hiszen ez lisznek egy késői műve, tehát nem, nem, nem annyira ez az erős romantikus irány, és hogy számára teljesen egy, egy modern dolog volt. Fekete Kovács Kornél ezt, mint a modernitás kezdetét veszi át, és fogalmazza át a És itt van tulajdonképpen ennek a Fesszának a lényege, hogy van egy ilyen korszakos zenénk, a 19. század egyik legérdekesebb egyénisége, személyisége. Igen, és személyiségként ugye, sem. Igen, és Volt ez a, hogy ez a személyiség ennek a lenyomata a művészetében is ott van erősen, hogy hogy lesz a kortásunk. Tehát, hogy, hogy, hogy van itt velünk Ma Ferenc, és ezt is szoktam mondani, hogy nem mint egy köztéri szobor, akiről nem nagyon tudunk semmit, csak a, a Lexikon adatokat, de nincs hozzá közünk. Ez a el azt akarja, hogy, hogy legyen Liszt Ferenc erre,
0: erre a Liszt képre, vagy Liszt személyiségére is lehet, vagy érdemes építeni. Ugye ön is úgy fogalmazott most nemrégiben a, a sajtótájékoztatón, hogy, hogy voltak éppen a korának rockstarja volt Liszt Ferenc, és hogyha megnézzük a korabeli feljegyzéseket, akkor hát valóban egy karizmatikus virtuóz előadó volt, akikért hát különösen ahogy rajongók olyan extatikus állapotba kerültek, mint száz évvel később mondjuk a Beatles vagy a Rolling Stones tagjaiért. Ugye Henry Heine, a német költő, több feljegyzésben is tudósított Liszt Ferencnek ilyeténképpen zajló koncertjeiről, sőt, ha jól emlékszem, akkor a Lisztománia kifejezést is ő hozta be a köztudatba, amiben aztán egy film is készült később a 70-es években Liszt életől, és az sem ellékes, hogy ott is egy rockstár játszottta a Liszt Ferencet, Roger D'Altria Igen. a hú együttesnek az énekese. Szóval erre a személyiségre is lehet és érdemes építeni?
1: Uh... Erre is, hiszen érdekes a 19. században a, a celebritás az még teljesítményhez volt sokkal inkább kötve, mint a a, a mi korunkba, és ezt azért nem árt felidézni, tehát nem árt felidézni, hogy Liszt Ferenc nem a szelfiei véletlet világhírű, hanem hogy valamit letert eleadó művészként, és aztán zeneszerzőként is az asztalra, sőt, az a hihetetlen inspirál amivel a korát segítette, hiszen ugye mondjuk a vejét Richard wagner is tönképpen segítette, hogy, hogy elinduljon, de hát számtalan egyéb kortársa is rajongott érte, és azt se felejtsük el, hogy ugye abban az időben nem voltak hangrögzítő rendszerek, és hogy részt milyen aktívan írta át a, a, a friss műveket zongora darabokra, amit ugye minden polgári családban volt valaki, aki tudott zongorázni, az el tudta játszani. Ez nem volt olyan természetes. A doktor... És jellemző volt egy az
0: európai otthonokban lisztet zongorázt? Liszt átiratokat. Tehát, átiratokat. tehát
1: például ugye átirta a jó pár operát, vagy Beethoven szimfóniáit, Ugye akkor még nem volt olyan egyszerű, nem volt ennyi hangversényterem. Még egy átmenet van, akkor kezd a polgárság magára eszmélni, és akkor kezd hangversenytermeket építeni. Azelőtt, ugye korábbi korokban az arisztokrációnak volt ez a kiváltság, eger uh és hát ezen keresztül ismerték meg ezeket a darabokat, ugye tudjuk a dr. Faustusból és hogy milyen nagy dolog volt, valaki egyszerűen 9. szimfóniát élőbe láthatta, vagy hallhatta inkább, tehát ebben is nagyon jelentős volt részt, és aztán nagyon érdekes, ugye, az életének a második fele, ami, ami pedig a szakralitás irányába nagyon fontos gondolatokat közöl velünk, és bármilyen furcsa ez, ma újra modern lesz, tehát újra, újra egy, egy új, új, új dolog, főleg ebbe az agyva és felkaradott világban, ez is egy nagyon fontos támpont.
0: Ugye elhangzott itt az, hogy, hogy és ez erről, erről többször beszélt, vagy többször nyilatkozott, hogy fontos, hogy ne egy megközelíthetetlen ilyen köztéri szoborszerű személyiség legyen Liszt, hanem kicsit hozzuk közelebb a mához és a ma emberéhez. Elsősorban ezek a zenei megközelítések segíthetnek ebbe, mert azért, hogyha azt mondom, hogy Liszt, és mondjuk elmegy az ember a zeneakadémiára meghallgatni mondjuk a Magyar szódiát, vagy például itt a Liszt ünnepre, a Bazilikába, ezt az átiratot, amiről beszélgettünk, az óhatatlanul már egyfajta ilyen ünnepélyességet, vagy egy kicsit egyfajta megközelíthetetlenséget jelent liszt vonatkozásában is. De azért óhatatlanul ezek a művészi megközelítések, átdolgozások, vagy akár ezek a crossover műfajok pont ezt segítik, hogy itt legyen intenzívebben és markánsabban a jelenünkben, a napjainkban?
1: Pontosan, meg némi kapaszkodót nyújtanak azok számára, és akiknek mondjuk a, a, a riszt a művek a kicsit távolinak, vagy a, a, túl romantikusnak a, 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 tűnnek, ugye több alkotói korszakát is bemutatja, a, több irányát is, hiszen például lesz egy Orgona a Maraton a risztnek, nagyon jelentős a, a, az Orgona műveinek a, 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 a száma listája, ugye Jézus szíve, és a templomban lesz lesz szombaton egy, egy nagyon izgalmas, több organoművészt felvonultató ilyen eseménysor. És hát nagyon érdekes, hogy lisztre is mihatott. Ugye lisztet megfogta a, a, a cigányzene, ez a werbung a, a különböző formái, és hát fellép majd most a Jánoska Ensemble Budapesten, ők egy pozsonyi formáció, három Jánoska Főérpusz a, a showgroup alkotja ezt, és ő olyan a, a megközelítésük, hogy ők a, a komoly zenei műveket vissza a cigányzenésítik <gül> <gül> És hát rettentő, bájos, rettentő, energikus előadás van. Ha vagy ha már ezen a vonalon vagyunk, akkor a Rajko zenekar 70 éves, és hát ezt a szép kerek fordulót szeretnénk megünnepelni velük. Ők is ezt az inspirációt, hogy úgy mondjam, vissza is fordítják, tehát egy nagyon, nagyon izgalmas programmal. De
0: hát itt lesz ugye Placido Domingo is, ha jól tudom, vagy van. a Naya Oper hogy úgyhogy azért lesznek még emellett is... Kizgalmas és érdekes programok.
1: Igen, hát a Domingót is egy olyan szerepkörbe látjuk, amiben még Magyarországon sem, sőt ezt a művajt sem nagyon ismerik, amit Szárszó jelenlánk hívnak, ez a spanyol operett világa, ami hát bizonyos tekintetben, eh, ahogy a, a, a közép-európai operett irodalom is az operához is eh, közelít. Domingó szülei eh, Mexikóban Szárszó voltak, tehát ő belenőtt ebbe a, a műfajban, és műfajban is, hát eh, Fantasztikus játékossággal és könnyedséggel kezeli ezt. Tehát egy olyan domingot láthatunk vasárnap, amit, amit nem nagyon érzékeltünk itt. És hát vannak ugye olyan megközelítések is, amik mondjuk a fiatal zeneszerzőknek adnak lehetőséget, hogy a stúdió 5 Liszt inspirációból és Liszt különböző korszakaiból merítve be. Lamáté, Kecskésdé, Balázs, Szentpályi Roland, Kutik Bence, Gábor műveiből áll össze egy, egy olyan ötös, ami a mai értelmezését adja a, 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 a lizzenének. És hát ha már ugye beszélgetünk teljesen más irányzatokról is, akkor az akváriummal van egy közös sorozat, amiben most nem sorolom föl, hogy kik lépnek fel, de, de tulajdonképpen azt a határt feszegették, amit a Liszt maga korában, mm-hmm. hogy hogy lehet mondjuk megtalálni progresszív irányait. De ez a, már a könnyű A könnyű a a, a zenének. Tehát a, a, a Liszt rock társága mm-hmm. és, és ez ilyen szempontból is összekapcsolható, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy, egy Liszt ünnep kapcsán vetődik föl. Talán korábban is beszéltünk már arról, hogy szándék volt a lisztünnep és hát a Bartók
0: tavasz esetében is, hogy, hogy ne egy, egy túlzottan főváros központú sorozat legyen, és ez ugye a Bartók tavasz esetében meg is valósult, mert több vidéki helyszín is volt. Most én itt vidéki helyszínt a Léztünnep esetében nem látok, tavaly volt ugye, amit említettünk is az esztergom, az Esztergomi Bazilika, de ez továbbra is azért szándék, hogy ezt a kicsit fejnehéz kulturális életet azért Budapesten kívül is meg tudjuk mutatni?
1: Ez alapszándék, egyáltalán most a, a kereteink, meg ez az indulás így tette mm. lehetővé, hogy Budapesten kezdődjön el. Azért Budapest lett erősen városa is egyébként, ahogy a Bartók is, csak ugye, ahogy múltkor beszélgettünk olyan, a Bartók jobban belakta mm. a, 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 az országot, de azért az, hogy Budapestnek különböző helyszínein itt vagyunk, és hát a, olyan helyszín, nekem is, ahol maga Liszt Ferenc is megfordult, ugye a Vigadó például ilyen legendás, vagy, vagy különböző templomok, az, az nagyon fontos, hogy a helyi ismeretünket és a helyi értékelésünket, a dolgoknak a, a, a észrevételét segíti, és hát ez, ez fontos, hogy ezt tudatni, tudatosítsuk másban is.
0: Budapest, mint helyszín Liszt életében azért gondolom, hogy azt hozzátehetjük, hogy azért Liszt a szó klasszikus értelmében talán mondhatjuk, hogy világpolgár volt. Ugye koncertezve uh-huh. járta Európát, nagyon sok helyütt fellépett, sok helyütt élt, és dolgozott. Sikerül azért egy megőrizni őt magyar zeneszerzőnek? mert hogy azért vannak bejelentkező országok a Liszt életműre, gondolok rögtön a szomszédos
1: Ausztriára. Lehet, hogy vannak, de hát ezt maga Liszt mondta, még ha nem is tudott jól magyarul, és ezt franciállal mondta. Úgy a, magyarnak vallottam, e, és hát e, ezt, ezt tükrözi a zenet, természetesen ő is az akkori e, irányzatok e, közep, Tette, született meg, és egy nagy hatás gyakorolt rá, amikor Magyarországra érkezett a Pesti Árvíz után adott jótékonysági koncertet, és elkezdett, tehát az identitását megtalálta. Mm. És ez is egy nagyon fontos üzenet a fest, fesztiválnak, hogy, hogy ebben is segít Liszt, hogy, hogy ebből a világpolgárságból hogy van egy, hol van egy olyan pont, ahol, ahol önmagára találhat az ember. És ez nem más, mint a hazája. És de, hát ezen több ország is vitatkozhat, a franciák vagy az osztrákok. Hát a
0: legerősebben az osztrákok, ugye itt, hát nyilván talán azért is, mert ugye ja, ma Ausztriához tartozó Doborjánban született, ugye ott van a szülőház, egy nagyon szép emlékház, múzeum, és egy koncerteremmel kibővített emlékház működik ott Doborjánban. És egyébként, hogyha. Ellátogat az ember doborjánba, akkor ott a szülőházon két emléktábla van, egy magyar nyelvű, egy német nyelvű, és azért a német nyelvű az olvasható, hogy, hogy hát, német mester apostrofálják lisztet, tehát azért hogy ez a vetélkedés a lisztért és a listélet miért ez azért meg lenne.
1: Hát azért azt tegyük hozzá, hogy a legnagyobb földi eh, hagyatéka az itt van Budapesten, uh-huh. a Kizzenakadémián, ami eredetileg az uh-huh. ő lakása volt, és ha, ha már beszélgettünk itt még pluszkultúrális intézmények létesítéséről, De nagyon fontos feladat lenne, hogy létrejön egy nagy szabású nemzetközi lisztmúzeum és kutatóközpont ebben az épületben, hiszen ott van az Andrássy úton, és vannak tervek Abszolút, ilyen? abszolút, manapság sokan elmennek mellette, és nem fogják föl, hogy, hogy itt van lisztlegneobb földi hagyatéka. Most a nisz és a programokról
0: beszélgettünk, de azért, és hát érintőlegesen a MIPA-ról, de telsősorban csak a gazdasági vetületekről, de azért ö, talán érdemes a, a MIPA évadára is ö, ö, rápillantanunk, hiszen azért két ö, nagyon nehezen tervezhető és járvány által kényszerűen átírt évad után zajlik ez a mostani. Ez, mondhatjuk, hogy ez most már azért már olyan igazi, a megszokott keretek között zajló évad?
1: Hát úgy indult, de aztán, hogy merre kanyarodunk, azt, ahogy beszélgettünk róla, az majd kiderül. Mi próbáljuk minél tartalmasabbá tenni ezt az évadot. Ugye a előzetes programkínálat is olyan nagyon erős külföldi és magyar művészek részvételével, és mondjuk a, a, a LizFestel abban is segít, hogy jó pár, ahogy mondtam, jó pár magyar művész is helyzetbe tudunk uh, hozni. Ugye már beszéltünk Fekete Kovács Kornérról a nyitváldás kapcsán, de azért hagy beszéljek arról, hogy egy Szenca nevű fantasztikus uh, műve hangzik el a fesztiválon, amit pont a Covid alatt uh, kiírt műpazenemű uh, szerző pályázaton nyert el. Ez egy, egy csodálatos mű, ami, ami tulajdonképpen egy nagy formátumú jazzre uh, írt uh, dolog, ami azt jelenti, hogy van benne a hagyományos jazz-quintet, és ez kiegészül e, nagy zenekarral. E, ez, ez egy, e, tulajdonképpen, ha Liszt most itt lenne köztünk, akkor ő biztos felkiáltana, fel hogy, hogy milyen fantasztikus találkozás ez. Hiszen a, a, a zenei bár bármennyire kalandozik is, ugye a könnyű zene, a, a jazz, vagy, vagy a kortás, vagy egyéb klasszikus zene, de csak egy. És hogy, hogy ez hogy lehet egy ilyen szövetet, összehozni, és hát ez Fekete Kovács Kornénak sikerült. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy ezt nézze meg október 14-én ezt a, ezt a programot. A MIPA ugye a, a egy nagyon sikeres kezdeti fesztiválon van túl, az Európai Hídak Fesztiválon, a Igen Fesztivál arra közösen szervezünk, és most a híd Budapest és Amsterdam között volt, és hát hatalmas sikerrel. Itt volt a Koncertgebau zenekar, ugye az hollandia büszkesége, az egyik legrégebbi európai hangversenyterem, és hát a fellépők is teljesen odáig voltak, hogy ez egy milyen nagyszerű kezdeményezés ez a fesztivál. Úgyhogy a, a, a műpa robog, <gül> tehát próbálja... A... De ugye megvannak
0: Megszoktuk ezeket a tematikus programokat a MIPA évadjaiban, amik ugye kiadnak egy évet. Ezek azért, ugye említettük a lehetséges bizonytalanságokat, de azért ez az IVE tovább is megtervezett. Tehát ugye, hogy régi zene jazz tavasz, aztán Wagner napok, tehát van egy ilyen egy ilyen program ív, ami évről évre rendszeresen ismétlődik, ez azért most is kihagyja az a tematikáját.
1: Természetes, meg a jeles is, ugye karácsonyos, adventi te, te, koncertek, ezek e, 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 mind itt vannak programba programban, ugyanis a nézők ezt szinten is várják, tehát hmm. az ő komfortjukhoz tartozik, hogy a, a, az év ezekhez a ünnepekhez kapcsolódik, legyenek azok jeles napok, vagy pedig általunk teremtett belső uh-huh. kis fesztiválok.
0: Beszéljünk akkor még a filmes területről, annál is inkább, mert ha jól emlékszem, akkor 20 új magyar film volt nyár elején a Veszprém-Balatoni régióban megrendezett mozgókép fesztiválon. Ezek a filmek hát nagyjából most jönnek sorra a mozikba, szinte hétről hétre van egy-egy új magyar film a hazai, mozikban, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a filmgyártásunk azért megy, működik
1: és köszönik szépen, jól vannak az alkotók. A alkotók sos nincsenek jó, mert nincs az a pénz, amit ne tudnának elkölteni a projektjeikre, de én azt hiszem, hogy a maga a filmgyártás és ugye, amit a Nemzeti Filmintézet mint brand új brand, ami 2020 jön előségető van, elkezdett integrálni, hogy a magyarországi mozgóképes jelenlét az nem csak a mozifilmek készítésére korlátozódik, hanem a televíziós vagy streamingelt filmek, sorozatok, és hát gyakorlatilag az itt zajló bérmunkákra is, hiszen ugyanezek a szakemberek készítik a, a Spielberg-forget itt a filmet, mint hogyha egy, egy, egy magyar produkció, és hát azt tudom mondani, hogy azért a, COVID-ot, a COVID az eléggé komoly nyomot hagyott a mozi forgalmazásban, nem csak Magyarországon, hanem Európában, 60%-kal esett a filmforgatásban, Forgalmazás. Ö, és hát komoly küzdelem van, mert azért az amerikai blockbusterek olyan marketing háttérrel érkeznek ide, tehát jó pár olyan hollywoodi film aminek a marketing költségvetése kicsit magasabb, mint maga a produkciós költségvetés. Ezért hát, általában
0: ugyanannyit szállnak a, a, a hát, forgalmazási költségek. E, ebben, ebben vannak főleg nálunk gondok, tehát a forgalmazási területben, mert az már eleve egy handikepes helyzetnek, tűnik, hogy tudjuk, hogy a nagy mozihálózatok is, főleg amerikai érdekeltségek, nyilván előnyben vannak az amerikai filmek és az amerikai produkció. Ugye a magyar játékfilmeknek, a most bemutatásra kerülő játékfilmeknek, hát a dokumentumfilmekről ne is beszéljünk. A multiplex mozikban az amerikai produkciókkal kell versengeniük vagy versenybe szállniuk. Hát ez egy handikepes helyzet.
1: Elemen. Hát ez nem handikepes, gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy nem nagyon tudnak. Ugye nem is érdekük a, a mozisoknak vagy a forgalmazóknak, hogy, hogy ebbe erősebben lépjenek, hiszen egy kényelmes És helyzetben vannak.
0: Múlták, mert több nyugat-európai országban már vannak hazai filmekre vonatkozó kópák, forgalmazás tekintetében
1: is. Vannak, ezekről most erős gondolkodás van, ugye itt a, ehhez a filmtörvényt is módosítani kell, és integrálni kell az európai törvényekhez, amik meg kifejezetten ezt nem szeretik, tehát ez egy bonyolultabb folyamat. Ami nagyon lényeges, hogy saját mozikat kell teremteni valamilyen formában. A Nemzeti Filmintézet elkezdett egy nagyon erős programot, ami a filmklub rendszert éleszti fel. Ez most már 37 minden értelmünkön jelen van. És most a népművés intézettel elindulunk azok, azon települések irányába, ahol egyáltalán nincs mozi. Viszont vannak kultúrházak, vagy nagy Isten olyan könyvtárak, ahol, ahol mozizni lehet. Ez egy középtávú program, és ettől nagyon sokat remélünk, hiszen eljut azokhoz a honfitársainkhoz a, a mozizás lehetősége, akik ebből ki vannak zárva. Ugye plázal nincs ö, minden ö, városban, e, és ez egy, ez egy nagyon jelentős törekvés. A másik pedig itt volt egy Jédi Fremó a a Kenny Film Fesztivál igazgatója, aki elkötelezett mozista, hogy úgy mondjam, ugye franciaország, aki használja egyébként ezeket a forgalmazási trükköket, hogy kvótákat vet ki, vagy, vagy az amerikai produkcióból forgalmazási produkcióból szeresz pénz. Ő, ő is belátta azt, hogy, hogy közösen európai szinten kell fellépnünk, hogy az európai film kapjon nagyobb forgalmazást. A másik irány az, hogy erősen érdekeltek vagyunk koprodukciós filmek létrehozásában. Ez is nagyon jó halad. A Covid alatt 10 koprodukciós film készült, angoltól a vietnámig. Ezeknek is most... De nem arról
0: van szó, hogy ez mondjuk ilyen közép-európai régióban megjelenik a koprodukció, hanem...
1: Is, 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 is. Ugye a koprodukciónak az az előnye, hogy van beszállás, tehát plusz forrás van a, a filmre. Másrészt pedig, hogyha egy ország beszáll, akkor érdekelt abban, hogy minél többen megnézzék abban az országban. De mondom, ez ehhez, ehhez, ehhez
0: közös témák, közös történetek kellenek. mint talán Vietnámmal nehéz megtalálni közös
1: módon, hogy megtalálták, hiszen egy olyan lányról szól, egy nagyon szép vietnámi lányról, akinek az apja ide járt Budapestre Egyetemre, és eljön kutatni a, a, az emlékét, és hát hmm. így történnek fele dolgok. És hát van még egy nagyon fontos irány, hogy egyre több és színesebb választékban jönnek ki filmek. Itt van például a Bereményi Kalapja, az egyik legnagyobb írónk Legendánk, filmesünk. Igen, é- egy remek élete. film, csak ez is a
0: forgalmazás hát elvész. Mert hát egy, egy 70 perces dokumentumfilmet egy multiplex moziban bemutatni és forgalmazni, hát az elég bátor vállalkozás.
1: Hát így van, viszont felhívva a figyelmet arra, hogy amikor a filmi óra kerül, akkor minél többen megnézzék. Tehát ezek összefüggő A film jó, ha
0: említette, ugye a Nemzeti Filmintézet online filmtára, vagy streaming felülete, ez lehet forgalmazási lehetőségként is segítség az alkotóknak, e, meg a filmeknek?
1: Épp a CUNY Infessional igazgatot beszéltünk arról, hogy ez egy... Ö, ő is meglepődött, hogy ez létezik, és hogy ez egy milyen nagy lehetőség, és hogy létre kellene hozni egy ilyen európai streaming hálózatot, hiszen ez nagyon erősen segíteni a a forgalmazást, úgyhogy ezt most támogatja is, most fogunk vele találkozni Lyonban, mert ott is van egy ilyen nagy filmfesztivál, és hát mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy az európai életform a, 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 az, hogy itt együtt élnek nemzetek, az, az minél inkább megmutatkozzon ebben a, a film gazdagságban is, amit az európai alkotók létrehoznak. Egyenről nagyon nehéz megnézni. Ugye az én fiatalkoromban, mivel amerikai filmeket nem nézhettünk, szinte az összes többi európai filmet néztük, és tudtuk úgy, hogy élnek a, az emberek Olaszországtól egészen Anglián át Lengyelországig. Ez nagyon fontos enne, hiszen most itt együtt élünk az Európai Unióban, és nem tudunk egymásról semmit. Úgyhogy én azt, azt remélem, hogy itt a, a nemzetközi szinten és a magyar szinten is forgalmazásba lépni fogunk. Azt se felejtsük el, hogy. For... egy ilyen
0: európai filmtár felé is ö, tovább légy, mert korábban beszélgettünk arról, hogy egy ilyen közép-európai együttműködés ö, már talán a közeljövőben elérhető, például a csehekkel, lengyelekkel, szlovákokkal, de. Talán ez egy tágítható egy európai viszonylatban, és egyáltalán mi lehet az akadály, mondjuk jogdíjak. Tehát én például nagyon nehezen érek el 60-as évekbeli olasz vagy francia filmet. Nem tudok megnézni sehol.
1: Ez a cél, hogy ez bővüljön. Természetesen hozzánk legközelebb a, ezek a post szociális országok állnak, mert csak azért is, mert itt van a legtöbb államisított filmvagyon, ami a, a rendszerbe eredt. A, a nyugati országokkal nehezebb a helyzet, mert ott a filmjogok szét vannak, de elkezdtek azon dolgozni, hogy hogy lehet egységesíteni ezeket, és hogy lehet egy közös platformon megjelenni velük. Ez európai identitás számára egy kulcs kérdés. Még egyszer mondom, a saját életformánkat kell bemutatni és továbbadni a következő generációknak.
0: Ja, már azt mondjuk, hogy akkor ezek nyilván magyar történetek, és sokan sokszor hiányolták a magyar történelmi jeles pillanatainak filmes feldolgozását, a magyar hősöket, a filmvál- filmvászonról, egyáltalán a magyar történeteket. Most, hát, ha jól tudom, akkor film készül ugye, Hadikról, Petőfiről, Szemmelweisről, Forog egy, az nem játékfilm lesz, hanem egy sorozat, ha jól tudom, a Tündérkert, Móri Zsigmond regénye alapján egy több részes sorozat, sőt, hát ez egy közeli bemutató lesz, Antal Józsefről és a Taxis és is, ez már egy elkészült filmen októberben lesz a bemutatója, sőt, hát ezt nevezzük a soron következő oszkára. E tekintetben egyértelmű változást tapasztalható a filmek tematikájában?
1: Itt, itt van egy hangsúly ezeken a hiányosságainkon, hiszen mindenki visszasírja ugye a as éveknek azt a, a, a színes filmkínálatát, amiben jelen voltak erősen ezek a történelmi filmek, főleg ugye Várkonyi Zoltán jókai adaptációra gondolnak sokan. Ez egy nagyon-nagyon lényeges irány, itt nagyon sok adóságunk van, és hát itt sorozat szinten is, hiszen a, a készül a Hunyadi című Igen. sorozat, a, ami nem csak a, a magyar közönséget, hanem, hanem egy szélesen nemzetközi közönséget is megcéloz, vagy mostanában fog elképzelni, ugye az Aranybullának van a 800. évforduló, egy, egy nagyon izgalmas sorozat, ami, ami ezt mutatja be úgy egyébként a gyerekek számára is értelmezhetően, hogy hogy eh, tudják fogni nem csak egy egyszerű eh, történelmi évszám és egy hozzá kapcsolódó fogalom, hanem hogy miért jött ez létre, mi volt az a történelmi körülmény, ami, ami ezt kikényszerítette. De hát ugyanígy az animáció kapcsán is most animációs alkotókkal fogalmazhatunk meg egy stratégiát, ami ezt a, egyébként nagyon sikeres ágát a filmművészetünknek is eh, helyzetbe hoz, Hozzá, és hát a, a dokumentumfilmezés kapcsán is nagyon izgalmas újdonságok vannak, ugye az, az a berevényi kalapet említettük, de, de más frontokon is, és az együtt, hogy erősíteni kell a lehetőségét a mozi forgalmazásnak, ezek nagyon jól megélnek a, a streaming felületeken is, ezeknek a cseréjét, a nemzetközi cseréjét is elő kell segíteni. Magyarán ezt az európai filmpiacot, ami több, 500 millió ember, ezt meg kell erősíteni. Ez egy piac. Így van, és hát a, a bevételek pedig nagyon lényegesek, hogy ne csak állami támogatásból készülhessenek filmek, hanem a, a bevételek kapcsán is, ez pedig egy alapvető közgazdasági kérdés, és ha már itt vagyunk, hát akkor tényleg a, beszéljünk erről a, a szolgáltatási oldalról is, ami, ami egyre erősebb, az idén is elképesztő számokat produkál, tényleg a legnagyobb, amerikai vagy, vagy nemzetközi produkciók készülnek itt. ugye hát a, a Düne tavaly hatoszkárt nyert, abból az egyik, ugye egy magyar érintettségű, sőt mondjuk a, a hangmérnök is egy amerikai hangmérnök, de itt él Magyarországon. A Düne most a második részt is itt forgatja, kint jártam a forgatáson, lenyűgöző az a magyar szakértelem, az a, a díszletépítési tudás, ami ami a filmen játszik, a producer a színészek, mindenki csodálja ezt. Tehát a kreativitásunkat is bele tudjuk vinni ezekbe a, a folyamatokba. De ez nem pusztán bérmunka már. Így van, így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában
0: K.A. a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormány biztos volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk